2: Hello， 大家好，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔
3: ，我是 k o d y
2: c o d y 你有听过取消文化吗
3: ？没有呢，取消文化吗？
2: 嗯，是取消 cancel 那个字，对，这两个呃取消跟文化这两个词摆在一起是有一点点怪的，因为取消是一个动词嘛，<对>那取消到底是一个怎么样的文化呢
3: ？取消定位
2: ，<笑>比如说我叫了一台车，然后我取消了，<笑>我今天叫了外送，然后我取消了，是这样子吗？其实不是啊、哦，我跟大家聊一下这个取消文化是什么意思。就比如说，今天有一个人，他可能在任何自己的账号，或是社群媒体上面，或者是一些路人访谈上面，他发表了一段言论。那他这个言论呢，可能呃遭致网友的不认同，那可能就会有人在他的账号啊，在他的贴文底下来进行一些谩骂。那这个谩骂越聚集越大之后，可能这些网友呢开始会觉得。哎呀，你这个人应该从这个社群平台上面消失，应该从媒体消失，甚至你应该消失在这个世界上。所以，我们可以说这是一种被取消的感觉。嗯，我们再举一个例哦，比如说有一个人他发表一个可能比较少数人会认同的观点，那他一说出来就被酸民集体抵制。或是比如说，呃，我们知道，呃，有一些艺人或是歌手，他的私生活被曝光之后，大家就会觉得，哎呀，你身为公众人物，怎么可以做出这些事情？然后就开始讨厌这个艺人或是这个歌手了，那就是觉得他不好，然后就开始说你不应该当艺人，你不应该当歌手，你的这个权利应该被取消，这个也是很常见的取消文化。那其实取消文化它有另外一个呃别称叫做指控文化，嗯、呃，我们就这么举例哦，比如说我们常见的一些女权运动。可能有一些他们自称是受害者，那他们出来发生对当年某一些加害者做的行为来做指控，但是当年实际的事情发生是什么样子呢，并不知道。网友其实也不清楚，可是网友就开始群起攻击。那这种行为也可以叫做取消文化。那当然可能，呃，被指控的那一个人刚好是某一个知名人物之类的，他因为这样的一个指控。不论他实际上有没有做，他就是会被舆论大家挞伐。
3: 听起来很像霸凌
2: 。<笑>哎，对对对，其实它是一种霸凌。我们先不论事实究竟是怎么样哦，因为其实这些网友都不是当事人，可是他们却大力地参与了。呃，这两个、三个当事人的发生的事情，所以就是我觉得这个取消文化呢，支持的人就会觉得说，本来一些事情的揭发可以让人看到一个人的真面目，那才可以把就是真相或者正义公诸于世，所以他们是支持这个取消文化的。那反对取消文化的人呢，他就会认为说，哎，你这样子可能造成一些寒蝉效应，可能他并没有做这件事，或者是大众对于这件事有非常多的误解，但可能因为他现在是被千夫所指的状态，所以他不能出来说话，或碍于他是某一个比较重要、比较知名的身份，所以他不能说话。所以我觉得取消文化呢，是这个时代一个代表性的现象诶，哎。嗯、呃，甚至嗯，刚、呃、才库迪有提到说他很像霸凌是的，是真的很像。但是这个霸凌方跟一般就是那种拳打脚踢的霸凌方不一样，因为这些霸凌者他们觉得自己是正义的一方，跟一般就是那种我就想揍你那种是不一样的哦。所以我们今天的节目主题呢，就会跟大家聊聊当代的这些取消文化，还有一些霸凌的情形。其实说到为什么这个取消文化会用“取消”这两个听起来有点别扭的词，是因为某一首歌有一个乐团呢，叫 s h e i k 他在1981年发行了一张专辑叫《Your Love Is Cancelled》，他的歌词里面有提到，就是关于分手。分手的时候就很像电视节目被腰斩，所以像他这首歌的歌名其实是被翻译为“你的爱被腰斩了”。那 cancel 这个字呢，后来就因为这首歌，它可以延伸到，比如说今天我觉得你这个观点是错误的，然后网友一起来霸凌这个人，那就是说，所以你不应该再上节目，你不应该在媒体上发言等等，或者是你应该丢掉主持棒等等等。而且蛮有趣的，这个取消文化的现象一般会发生在，呃，可能这个人物通常是有一点名气的，才很容易被网友那个群起攻击之类的。好啦，今天的节目主题就叫做取消文化。我们现在先来听这首来自 s h i k e 乐团的歌《Your Love Is Cancelled》， 1981年的作品。
0: 啊！没 <Am>。<音楽>
3: 其实我觉得取消文化好像不只是艺人吧
2: ，对，
3: 政治人物啊，一些公众人物也好像都比较容易受到这样子的对待
2: 。还有像是那种，比如说你是在当老师，因为老师大家就对他有很高的道德标准，所以他可能一不小心发生什么小事情，大家就觉得啊你不胜任，你要下来这样。
3: 好像除了老师，应该说军工教、<对>警察、对对对，对对对<笑>这种
2: 好像都会树立一个标杆的人。
3: 对，我记得蛮早的时候有看过一个新闻，就是一个女军官，嗯、然后好像穿的比较呃，可能比基尼这样子， oh. 然后自拍，然后就被一些网友说，军人可以这样子吗？<笑>他是
2: 在自己的脸书还是 IG 上面发吗
3: ？对啊，在自己的，然后也
2: 没有在不应该的地方拍照吧
3: ？不太记得，应该是没有
2: 啊、嗯，就是没有说后面拍到什么战斗机啊什么之类的、嗯，应
3: 该没有，应该没有。<笑>
2: 对，所以你看，大家就是知道你是军人，然后就觉得，哎，那你行为就不应该这么铺路之类的。但他其实就跟一般人没两样，平常也会去游泳，也会穿比基尼，对吧
3: ？对，我记得还有一个例子是，就是有一位警校啊，在中午的时候去买便当吃，嗯，然后竟然有一个欧巴桑就看到，然后就非常不开心的就骂说：“你在执行时间怎么可以出来买便当吃呢？”
2: 哦， oh,
3: 很惊人，好惊人！我刚才
2: 还想说，一个警消中午买个便当怎么了？对，哦， oh, 还有中午不可以吃便当，
3: 对，真严格啊。对，有点有点像猎屋
2: 。但我就在想，如果今天是比如说你家儿子在当警消，你应该会很心疼他中午没吃吧？对，哎，有时候就是将心比心的问题。
3: 对，而且一般人上班上班时间吃饭，这都很正常。对啊，也不是说上班吃饭了、啊，就时间到了吃个饭了
2: 、啊。哦，当然我有听说那种有的是中午要执勤的，他就得提早吃午餐，这种有听说。嗯，对。哎 ，Kody， 你会不会觉得，当我们每个人坐在电视机前面，或者是收音机前面，或者是在看手机的一些影片的时候，其实你。并没有把对面那个正在讲话的那一群人，可能是艺人啊或政治人物，并没有把他们当人看哎、欸，好像他们是一个虚拟的存在，就像现在大家在听我们的广播，其实也是把我们当虚拟的存在，因为从来没有见过我们本人，<笑>所以我觉得就是因为这样子的一个潜在的思维，所以你才能很轻易的一看到这个。人做了什么事，你就可以立马发出评论，你也不会带有任何的愧疚，不好意思。或者是哎、啊、呀，我不了解，我不方便说。但如果今天可能是三个你的熟人一起在你的面前，然后发生了某件事，那你全程看在眼里，你可能就会开始顾虑东顾虑西的，然后所以你讲话还会变得很小心。
3: 完全可以理解。<笑>对，就是
2: 我们现在都是一个假人的状态，只要我们是那个表演者，这就很像在看电影一样啊。当你在看电影的时候，你去骂那一个人坏，骂他丑，骂他任何。其实都伤不到对方，然后你跟他也没有任何关联，你就是把他当成一种卡通在看这种感觉。
3: 嗯，所以当你讲出一些话的时候，你根本就不在乎他的感受，或是
2: 是的。哎，我上次听过一个很有趣的、很现实的案例，就是说有一个妈妈，哎，她很奇怪哦，就是她自己也生了女儿。我们都知道女生一定是在乎外表的嘛，可是这个妈妈呢就很常在女儿的面前，然后可能到处说：“哎呀，这个艺人长得太丑了，她真不应该上舞台。”然后可能就很喜欢看剧，就对着那个剧的某一个女生去批评她长得不好看，批评的太多次了。然后这个女儿呢就受不了，就跟妈妈说：“就是妈妈，他们也是人呢、欸。”就好像忽然间要提醒妈妈一下，就是说现在你手指的这个对象，他可能没听到你的谩骂，但是你的行为其实影响了你自己，就是你开始变得爱抱怨，然后其实我们也不看看自己长得怎么样，但是就专门批评人家长得怎么样，<笑>对吧？因为你觉得人家是虚拟的，没有关系
3: 。对，其实感觉每个人或多或少都有这一种倾向。对
2: 啊，这是避免不了的，我们也很容易这样子啊。你看我们看卡通。呃，看动漫好了，我们也是会有喜欢的角色跟讨厌的角色嘛。
3: 嗯，对
2: 。所以其实也是无可厚非，人都是喜欢觉得顺自己的意的那些事物。只是呢，这样的一个思维就是不要放大成，就是很喜欢取消别人，或者是在你没有明白事情之前，也千万要注意自己的言行，不要去攻击别人，然后对别人造成真正的那种伤害，那就不好了
3: 。对，如果一个不小心，自己也有可能会变成被取消的对象。<笑><笑>也,是也是
2: ，也是。接下来我们要来分享的这一首歌是艾姨良的《我这个人》。说到艾姨良，我觉得他真的非常的优秀。我们一开始认识他，可能是从超级偶像。那你知道他非常会唱歌，还拿了冠军嘛？后来呢，我们发现他不但会写词、会写曲、会唱之外，他还能演戏。那接下来要来分享的这一首歌是他最近主演了一部电影，叫做《我没有谈的那场恋爱》。那像艾姨良他这样子以歌手出道的人。他这一次演电影还是担纲女主角，而且对戏的人还是吴康仁，我觉得非常的不简单哦，真的是一个唱、作演俱佳的全能艺人。那这首歌呢，叫做《我这个人》，是针对我没有谈的那一场恋爱，这个电视剧里的主角的那个心境啊、哦、来写的一首歌曲。我记得在这部剧里面，艾一亮他演的角色是一个一开始很不近人情，他是一个数据工程师，脾气有一点暴躁，然后大家都讨厌他。但是后来他发现，他这个要求完美这样的一个整个过程，其实他不是在怨对别人，而是他不断不断地在生自己的气。所以在恋爱的一些矛盾跟过程里面，他开始在反思自己。所以这一首《我这个人》这首歌呢，其实也是算是这个女主角的一个，终于在跟自己的内心有一个比较温柔的对白。好了，那这首歌是由爱怡良作词作曲，我们现在就来欣赏《我这个人》。
3: 你懂我不说的
4: ，都是最重要的。那些经历过的都很值得。不再喧闹，或者是真的长大了。不瞒你说，我想你了。都转身。独自完成了，寂寞是我和你慢慢告别的，哭到累了活着。只是寂寞惯了。
2: 接下来要来分享的这首歌是来自郑怡农的《人生很难》，收入在二零一八年的一个公式迷你剧《奇迹的女儿》，这是一个单曲哦，一起来欣赏这首歌《人生很难》
4: 。在你的里面，我看见一座高山，它送立在你的愤怒上我。我盼，我盼，我盼，我丢起所有重在骄傲的行囊。在我的里面，那是否还有希望，或者它已经空空荡荡？你看，你看，你看，你看的用力，把我骨头都看穿。啊，人生很难，越过遗憾的故事，拥抱都变得贪婪。长，其实我只愿轻轻把你捧在手掌上，亲吻你的伤。在我们里面，我看见一片海洋，深不见底也不见岸。我盼，我盼，我盼，我盼着那早在这你心人的床。在我们里面。我早已受够这片黑暗。你看，你看，你看，你看见了吗？我其实如此平凡。啊，人生很难,难。越过遗憾的故事，拥抱都变得贪婪。只愿轻轻把你捧在手掌上，亲吻。消失之前，还有太多事伤感。啊，人生很长，其实我只愿轻轻看着你，无限思量，为你守护平淡。
2: 在我们里面，我看见一片海洋，它深不见底，也不见岸。我盼，我盼，我盼，我盼着那艘载着你信任的船。在我们里面，那是否能拥有光？我早已受够这片黑暗。你看，你看，你看见了吗？我其实如此平凡。来自郑怡农的歌曲《人生很难》。今天的主题跟大家聊聊取消文化。那其实我们可以延伸到一个比较直观的词，就是关于霸凌。这边跟大家分享一个故事哦，在2012年的加拿大发生了一件非常轰动的霸凌事件。这个女主角呢叫 Am Amanda 阿曼达。那十一年前的今天呢，他选择离开这个世界，为什么呢？是在他小时候，哦，小时候嘛，大家喜欢用网络上网聊天。那他当时呢，在跟一些陌生网友聊天的时候，他年纪很小，然后用那个 webcam 跟人家视讯聊天。那这些网友呢，他其实也没有那么了解对方是谁，只是觉得哎，聊得非常畅快这样子。那他这个聊天的过程，呃，对方就要求他说：“你要不要试着脱衣服？”然后开始讯，那当时他年纪很小，没有想那么多，他就照着做了。那没想到他照着做之后，他这段影片就被网友保留下来了。但他当时不知道，直到隔年的某一天，他收到一个讯息，告诉他说：“如果你不继续拍这些裸露的照片或者是影片，我就要把你的这些影片散播到网络上。”哇！那他当时听到，他觉得很害怕，但他也没有什么在意。觉得应该是不会真的这么做吧，没想到对方那个莫名其妙的网友，他就真的这么做了。而且当时对方的威胁哦非常恶劣，说要把你脸书上所有的好友都私讯一遍，然后传的内容呢就是你裸露的那些视频影像。这个恶劣的网友呢，他真的这样做了。那么一瞬间，这个 Amanda 她的小学同学、国中同学都收到了这样的一个讯息。那当然，这些小朋友的冲击也很大。那当然就是开始就不理这个 Amanda 了，所以 Amanda 瞬间就失去了所有的朋友。他开始只能一个人吃午餐。一个人独来独往的行动，大家都觉得这个女生肯定有什么问题。那是说，为什么这个网友会到对她这么了解呢？其实就在大家，嗯、呃，可能在网络上敞开心扉的聊天，这个女孩，这个 Amanda 呢，她也没有什么顾忌哦，她也是把家庭上的心事啊，或者朋友之间的心事啊，全部都告诉了这个网友，所以这个网友对她简直是了若指掌。所以她去了哪里，她的行踪什么？他都能够掌握得到他的朋友圈等等的，哇，那这件事情非常恐怖，对他的心理造成非常大的阴影。他不但失去了朋友，而且，呃，就是他裸露的那个影像还会被公开在网络上，就有人会非常的恶意，甚至还把他裸露的影像拿来放成大头贴之类的，就很喜欢就是这样子的恶作剧哦。那最后，他在不断不断的搬家、转学，然后经历了一些酗酒，他甚至也想透过吸毒来让自己试图忘却这一段非常非常痛苦，而且他还正在发生的霸凌事件。那最后呢，大家是怎么知道这件事情的？是因为他真的受不了，在2012年的时候，他发了一个没有声音的影片。那没有声音，但是他把所有他的这段时间遭遇到的故事写成一张一张的字卡，然后他把这个影片录下来，然后就不断不断翻着那个字卡来跟大家诉说他遇到的故事。当时这个影片在 YouTube 上获得七百万的点阅，哇，那有大批网友涌入来为他加油，是希望他可以坚强的活下去。他非常勇敢。他在这个影片里面也说出自己的真名，把这个故事告诉给大家，希望不要再有下一个受害者。但其实这段经历对他本人的伤害已经是无法弥补，最后他还是在2012年的年尾，还是离开了这个世界哦。这件事情呢，在加拿大引发非常大的关注。那说到这些恶劣的网友，或者是说背后可能是一个集团，最后到底有没有被抓到呢？在警方跟母亲的努力之下，终于呃，在阿 m a 逝世的两年之后被绳之以法。阿 m a 的母亲在她女儿过世之后，也非常致力于保护青少年在网络交流使用这一块有非常大的努力。那我们可以说，其实这件事情呢，我们可以看到很多面向。那个最恶劣的当然是逼他就是拍裸照或者是拍裸露的影片的这些莫名其妙的网友哦。那另外一批人呢，像是他的同学们好了，他在他的影片有披露到说，在他决定想要自杀的时候，因为是自杀未遂，刚开始啊就有同学还传了一个纸条给他，告诉他说你应该试多一点的方法。换不一样的牌子，因为他是意思是说，就是你换了一些漂白水的牌子试试看。哇，那这个话语里面都是满满的恶意啊、哦！意思是说你没有死成功，所以你多试试吧。这样子好像对他呢是非常的讨厌。在他不断不断转学的过程，遇到的同学也都是这么对他的。所以我觉得这真的是在伤口之上再叠加的一个霸凌。但是，像我在看了这个故事之后，我自己就反思，因为在我呃国高中时期，我也有亲眼见过霸凌的那种经历。我不是被霸凌的那个，我也不是霸凌者，但我是旁观者。我记得在那时候，就是心智年龄都不够成熟的那个当下，其实我看到霸凌的现场，哦、呃，我可能有点害怕，但我觉得更多的情绪是复杂的。因为可能那个同学过往在班上已经有很多可能是呃累积的不满啊，还有跟同学之间的冲突啊，然后种种的一些细节原因导致他被霸凌。所以其实嗯、呃，我觉得在幼小的心灵在看到那个霸凌现场，心里是五味杂陈。然后最后因为你很复杂，所以你选择没有动作，你就是。在远远地看着这件事情的发生，甚至你也没有看着，你只是听到墙的后面似乎有打斗的声音，但你也不敢走过去看。但是我相信，嗯、呃，当年无论是霸凌的或是被霸凌的人都长大了，长大之后的自己可能跟当年有很大的不同。那会不会有所反思呢？或者是那一个被霸凌的人？他能不能就是挺过自己啊、呃？因为被霸凌的心理阴影哦，然后重新走出他新的人生，这个就不得而知了。我只是觉得当时的自己，还有跟我一样的，都是旁观者，或甚至是你没有在现场，你只是听到那个打斗声的时候，那个心理是，哦、呃，我不知道我该有什么样的价值观。k o 你有曾经小时候见过一些霸凌的场景吗？或者是长大后
3: ？之前我读的是男校，然后其实我觉得男生还蛮爱霸凌人的。<笑><笑>对，就是呃，从国中到高中，几乎几乎随时都有人在霸凌。每个班上
2: ，哦，几乎都会有一两件事，<對>或者是很经常发生，都有
3: 。对，而且那个现场看起来就有点像是那个小孩子在欺负狗的那种感
2: 觉。嗯，我也是这么觉得，很像。有的可能会拿水桶泼水啊。然后上前给人家扯一巴掌、扯头发，
3: 希望那个被霸凌了以后当那个霸凌者的上司之类的，<笑>逆袭这样子，<对>像小说一样。
2: 但其实某个程度上，我也会听那些施暴者在想，我在想他们为什么会在年纪这么小的时候，就是对一个跟自己也不熟的同学去这样子施暴呢？那是不是也是一层一层的家庭的一些因素导致的？我也不确定。总之，在2012年发生的这个 Amanda 事件，真的又唤起一波大家对这个网络霸凌、言语霸凌，还有性霸凌这些事情的重视哦。接下来要跟大家分享一首歌，来自佛跳墙乐团的《我对自己开了一枪》，收录在2011年的同名专辑，由戴佩妮作词作曲，一起来欣赏。
4: 反正是。
2: 接下来要来分享的这首歌有一点特别。我们说 rapper 谈人生，饶舌歌手来谈人生，往往是最一针见血的哦。嗯，可能有一些，我知道有一些年纪比较大，或者是比较听不惯那种，呃、嗯，念词说唱。或是饶舌这一类音乐作品的人，可能都会主张说啊，因为听起来像念经，太快了，听不懂在干嘛。那我觉得接下来这首歌会打破你这样子的印象。这首歌是来自小人的《凶手不止一个》。嗯，收录在2013年《小人国》这张专辑，我非常喜欢这首歌的歌词，而且它妙的就在于，虽然它是饶舌，虽然它也是有节奏的念，但是你每一个字、每一个句子都会听得非常清楚。而且它的歌词呢，其实跟我们的生活上是非常有共鸣的。凶手不止一个，为什么呢？我们等一下就来听饶舌歌手说故事。这一首歌叫做《凶手不止一个》，一起来欣赏。
1: 有个高中生从大楼跳下，伤重不治。有个父亲看着新闻，指责这个高中生的不是。然后他对他儿子说：“自杀是不孝的，赶快去念书，还要靠你养的。”有个校长得知校内有个学生寻死，马上联络电视台，请求不要公开学校的名字。有个网友看到这则新闻，马上 PO， 谴责少年逃避现实的留言马上多。有个路人曾看到被殴打的死者，死者看着路人，路人只是看着死者。有群记者对死者的双亲。穷追不舍，问说儿子死了会不会觉得不舍？而有个官员则是把这件事当消遣，因为可以转移他那绯闻的焦点。刑警在现场发现死者虐猫的照片，上面写着你要以死来作为道歉。凶手不止一个，死者不止一个，被害的加害者，加害的被害者，人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的，人如此。看着生前被霸凌的新闻登上版面，有个妈妈觉得无聊就把报纸翻面，她小孩吵着要走，她叫他不要插嘴，然后牵着小孩的手在超市里插队。有个少年看着自己的前辈用马桶冲走，旁边的同学围着她喊着凶手。他回到家里发现脸书被人灌爆，有个留言写着干你杀人犯操。他爸问他为何要逼同学走上绝路，他说他只是看不惯人欺负动物。他爸说算了，重点是把大学。考到那天夜里，他看着手腕，拿起了小刀。有群女孩笑着讨论那割腕的少年，有一个说死了也好，长得很讨厌。有名刑警听着他们对话打了冷战，他在想这些人是没杀人的杀人犯。凶手不止一个，死者不止一个，被害的加害者，加害的被害者，人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的，人如此彼此赶紧前往礼堂，但步伐很勉强。他说要针对校园暴力做一场演讲。身旁经过的学生，他们笑容洋溢。他不确定那是否只是种防御。他想起自己的女儿也正值这岁数，而有些热情在这个年纪就结束。他自认和女儿相处的很好，没太多争吵，但也会担心对她其实所知甚少。有个老师边抱怨学生，边带着他到会客室。他感觉到自己的耐心正在被测试。老师模仿起侦探说。犯人只有一个，刑警心想错。犯人不止一个。有些指纹没留下，那致命伤没多大，而死者不说话。案件布幕已落下。凶手不止一个，死者不止一个。被害的加害者，加害的被害者。人们何时开始如此彼此对待着？受伤的人不止一个。伤害的人不止一个，有些伤看不见的，人如此彼此对待着。
2: 今天的主题跟大家聊聊取消文化。我们常常在不知道嗯、呃、事情发生的缘由，甚至我们都不是当事人，但是我们很轻易的就对别人做出了一些评论，甚至是带有一种把人拱下台的那种味道啊、哦。当然，我觉得这个时代呢，每一个人都是有言论自由的。但是如何把控好这个自由，我觉得就是这一代人需要关注的课题。接下来要来分享这一首歌，是来自一个乐团，叫做 West and h e z y v h 这首歌叫做《求救讯号》。其实这个 VH 呢，他们是2011年就成立的一个大学生的乐团哦。但是因为中间两个人都各有规划，所以就是一直都没有说很积极的在发展。那他们其实组成就是一个主唱敬轩跟一个吉他手一齐。那他们在这个断断续续的期间，还有一个非常厉害的成绩，就是他们虽然中间暂停了，但是一半专场居然票都卖得完，非常的厉害。因为他们的作品是有一些特色的哦。然后在2018年的时候，他们也真的顺利地签进天意这样的一个比较知名的音乐工作室。那我们现在听到的歌就是他签进天意之后发行的第一张专辑，叫做《Ves t and Hazy》。那这首歌叫做《求救讯号》，一起来欣赏。
1: 信箱养了只草泥马，什么时候我的世界变得如此复杂？新闻的来源都是网友说的话，我离不开他，离不开八卦，像个小呆瓜，还以为自己头脑发达。我只是想找个人陪我说说话，他是我出口的门，陪我看世界有多大，太多的过客。太多的陌生人，太多的布洛克，我爱上陌生人又或者我对他们比家人还真诚，已经离不开了。当我打开了这个门，也许我
5: 应该看透世界上每一件事，感觉不清楚是我太在乎自己。当太阳的光慢慢爬进凌乱房间，你发现我像个不懂事的小流氓。右手在尽头，我好想要快点飞起来，可以飞越我想要到达的地方。当我抬头，我知道上帝不会丢下我，让我有勇气
1: 了解痛苦。没有人要聊天，大家都在玩手机。你错字连篇，当你手上握着笔，不需要言语，只需要 A P P。无聊的乡民挤爆了 P T T， 在虚拟的世界或许认真就输了。我说放 P T T， 乡民们全都哭了。万人响应，无人到场又如何？只会在网络上放话，我听你胡扯。你哭啊，你哭啊，没有电脑要怎么活？ p u hands up， 哈哈，全部都有电脑手。在真实的世界里说 lies， struggle， 在虚拟的世界一切就像是一场秀。也为他疯狂，谁都一样。我的字典里从来没有放弃的上网，我怎么忘记了离不开这框框？我的生活晃荡，每天上，每
5: 天上，每天上
1: ，每天上。
5: 每离开我的城市，离开我的世界。
2: 今天的节目跟大家分享比较沉重的话题，取消文化也讲到了一些霸凌事件哦。那节目的最后呢，我们还是来一点轻松的。这首歌是蔡健雅的最新专辑《Depart》里面收录的一个作品，叫做《Photograph》。这首歌有一个很特别的地方，是它跟一个非常哇、哦，怎么讲呢？你没有想象到可以跟这样子的人合作到，她是法国的前第一夫人，哇！蔡健雅居然可以跟前第一夫人合唱一首歌耶。不过当然，这个法国的前第一夫人她叫做卡拉布鲁尼，她本身其实就是一个超级名模，同时也是歌手哦。那我觉得这是一首听起来很舒服、很疗愈的作品。嗯、呃，我相信大家在一路走来，多少都会有一些创伤，或者是，哦、呃，你也曾经是伤害别人的那一方。那不管怎么样，我觉得关系都是需要修复的。今天节目的最后，跟大家分享这首歌《Photograph》。那祝大家的生活都能越来越顺心。今天的节目就到这里结束，我们下周再见，拜拜。拜拜
5: 夹着信仰，似乎变了模样。Let's go.